0: NRK
1: To rum med vegger du kan fylle med plakater. Dobbelt opp med hverdager og børsdager. To virkeligheter. To sett med regler og to hjem. Mange unge har det sånn. nu skal vi høre en 12-åring som bor en uke hos mor og en uke hos far.
0: Jeg husker det var en liten stund for ganske lenge siden, hvor jeg syntes det var litt kjipt at mamma og pappa ikke var sammen, fordi mange av vennene mine hadde venner eller foreldre som var sammen. Men nå synes jeg ikke det, nå synes jeg egentlig det er litt fint. Jeg liker det å ha sånn, og det er jo det eneste jeg husker. Jeg kan ikke huske da, at foreldre mine bodde sammen.
1: Ja, 12-åringen vi hørte her er en av mange som pendler mellom foreldrene. For stadig flere foreldre er opskriften på den nye familiehverdagen etter et samlivsbrudd, at barna bor litt her og litt der. I dag skal vi ikke snakke om hva de voksne mener er riktig, men hva barna selv sier om delt bosted. Hilde Lydén og Hege Kitterø, velkommen til Eko. Takk. Dere jobber ved Institutt for Samfunnsforskning og har dybdeintervjuet 35 barn og ungdommer mellom 9 og 19 år om delt bosted. Resultatet fra denne forskningen skal vi høre mer om i denne halvtimen, men først fortell litt om barna dere intervjuet. Hvem er de og hvordan fant dere frem til de?
2: Ja, de yngste eller de som var i barneskolen og ungdomsskolen de eh, rekrutterte vi gjennom skolene det var sosiallærere eller lærere som sendte et brev med hjem, og så snakket de om dette hjemme, og så ble de enige om at de ville delta mm. Mens de ungdommene, vi har intervjuat 15 ungdommer, og alle de eh selv på en inbjudan vi la ut på deres skoles intranät så sånn att de valde då att ta kontakt med oss enten de skickade en e-mail eller en SMS og sa att de hade lust till att delta. Ja. Og där var det ofte för det de hadde et eller annat de hade lust till att fortælla. Mm. det var enten att det de hade lust till si att säga att detta var väldigt grejt for det liksom, de visste att dette var blev problematiserat av eh, voksne, eh men de ville ge sin version eller de hade ett eller annat som de tänkte var viktig att få frem eh, av den erfaringen de självsatt med.
1: Mm så det var en motivation fra barn og ungdomar själva då de hade lust till detta.
2: Ja, det det vi att de, det var Och eh, ikke så vanskeligt att få dem till att reflektera och snakke om dette når vi mötte dem och och det, det, det slående tänker jag med dette materialet det var jo hur eh, mycket det hade tänkt igenom eller de kanske det att de de lever i kontraster hele tiden, så skaper det noen tanker rundt hvordan de har det, som kanskje ikke deres venner som bor bare hjemme og har det som en selvfølgelig mm. har det tenkt over.
1: Ja, og ved siden av deg sitter Hege Kitterød. Du var også med, med i disse samtalene. Var det lett eller vanskelig å, å få dem i gang med, med å snakke? Fortell litt om det.
3: Vi upplevde at det var ganske lett, altså vi begynte å, særlig med de minste da, så ba vi dem tegne de to hjemmene sine, litt sånn strektegning med mm. hvor mange som hørte med og sånn, og da kom vi ganske lett i gang med samtalen. Så spurte vi jo gjerne om ganske sånn konkrete ting til å begynne med, og mm. da fortalte de jo gjerne mer etterhvert.
1: Ja, og ja. kan, kan du gi et ja. eksempel på noe av det dere har startet med da? Bare så for at det skulle komme i gang.
3: Ja, vi spurte jo først selvfølgelig hvem de bodde sammen med, og vem andre som bodde i husholdningen. Og så spurte vi gjerne om det var langt mellom husene, og vi spurte kanske litt om fritidsaktiviteter, og litt om skolen og sånne ting. Mhm eh og så mer ofte de bodde hos hver liksom hvordan og litt mer konkret om hvordan det flytta mellom hjemmene, om det var sånt i motet ta med seg noe ting eller om det hadde alt på begge steder og sånne ting da.
1: Mm. Og hva var bakgrunnen for denne forskningen? Kan dere si litt om det?
2: Ja, dette var jo noe som barne- og likestillingsdrapportet mange ba oss om å gjøre. Altså, de hadde jo også et ønske fra politikerne å få frem barnstemme i denne diskussionen om hva som er en god ordning, bodstedsordning. Og den er jo veldig ja, mange meninger blant voksne om hva som er det beste, og da er det viktig å få frem barns erfaringer.
1: Men tidligere, har det, blitt, det har blitt forsket på dette tidligere, barn, hva barna selv mener om dette?
2: Ja, det er ju noen for studier, det er, altså for... 12 siden så hadde jeg en tilsvarende studie hvor jeg også snakket med barn om det, og det var jo en periode hvor det ikke var så vanlig, så det som er spennende nå det er jo nettopp å høre om hvordan de snakker om det når det er så mange flere som, som nesten tar det som en selvfølge at de skal bo omtrent like mye hos begge foreldrene etter en kilsmisse. Mm.
1: Ja, det har blitt en ganske vanlig eh, ordning dette her med delt bosted. Vi ska høre ett lite klipp eh, til, for jeg møtte noen barn, de var eh, mellom 12 och 13 år, og eh, det var altså ikke de samme barna dere har intervjuet, men på noen punkter var de lite ambivalente till delt bosted, men at foreldre har forskjellige regler, akkurat det likte de veldig godt, vi skal høre her.
4: Jeg vil for eksempel gå ut litt sent på kvelden, så kan sier kanskje mamma nei, det får de ikke lov til, men pappa sier ja, ikke sant? Så da, det, er, det liker jeg, at det er, de, de har litt forskjellige regler å si ja til i ting. For exempel hvis jeg er noe jeg ønsker meg, da, og så er det
5: liksom flere ting, og så får jeg ikke lov til å hos mamma, så kan jeg for det hos pappa.
0: Når jeg har bursdag, så er en bursdag med pappa sin familie, og en bursdag med mamma sin familie, og en med venneste, så får jeg tre bursdager. Og da føles det som om jeg får mer gaver, og jeg får mer kake, og at vi drar på flere ferier, og at hos mamma så får jeg kanskje lov til ting jeg ikke får lov til hos pappa. Hos pappa så får jeg ting som jeg ikke får hos mamma.
4: Mamma vil ikke ha hund, men hos pappa så har jeg to hunder. For exempel på julaften, så når, for når foreldrene er sammen, så pleier de å spleise på en gave. Men når de er skilt da, så får man jo gave fra både mamma mammas familie og sin familie. Så, så da blir det mye mer gaver, og det blir, sier man ikke nei til.
1: <laughs> ja, dette kan jo voksne smile litt av, men fordi jeg møtte, var dette veldig viktige ting? Altså, øynene lyste opp når jeg spurte de om fordelene da, med har ha to uh, bosteder. Kjenner dere igjen noe av dette fra intervjuene deres?
2: Ja, jeg tenker jo at både det de sa innledningsvis, at det kan være litt ambivalente, men også dette at de er veldig fornøyde, det er noe som er veldig gjenkjennelig. Så alle disse klippen er veldig gjenkjennelige i forhold til det vi har fått frem.
1: Ja. Mm. Men jeg kan spørre deg, med Hege, dette med delt bosted, det er jo litt forskjellige ordninger. Hvor mye de bor vær av foreldrene. Hvordan var det med den gruppen som dere har intervjuet? Var det omtrent 50-50 eller?
3: Det var omtrent 50-50 men det vekslet jo litt på hvordan de gjorde det og noen hadde også endret litt på ordningene etter hvert. De hadde for eksempel prøvd med en uke hos vær og noen syntes at det ble alt for mye flytting, særlig ettersom de ble større og de ha med seg flere ting til hvert sted. så de valgte da å endre ordning mm. men vi har også med noen som viser seg ikke bo like mye hos begge. De bor kanskje litt mer hos mamma hos pappa, men de oppfatter det veldig klart som at de har to hjem, så de melter seg selv på til å snakke om det og ha delt bostedt.
1: Mm. Ehm um, och alltså bakgrund för dybdeintervjun är dock att svara man ville ha ny forskning där på hur barn opplever uh, detta. Hur har utvecklingen varit de ja, 30 åren når det gäller denna måten att organisera familjelivet på Hege?
3: Altså, det har jo vært väldigt stora förändringar. For eksempel på midten av 90-tallet så var det bare en liten håndfull, det var veldig få som hadde delt bosted, og det var ofte da foreldre som hadde ganske god inntekt, og hvor begge to hadde god utdanning, og hvor mor også hadde mm. hatt full jobb, og hvor far hadde vært mye involvert. Men så har man sett da på 2000-tallet at det har vært en veldig økning, og det har det både i Norge og mange andre land. Og det er vel antagelig, har vel antagelig med at foreldrene har mye mer likstilte roller mens man bor sammen altså far er mye mer involvert og mor har en selvstendig jobb mm. en selvstendig inntekt, og man ønsker da å videreføre dette at man deler på ansvar og omsorgen, også etter at man skiller lag.
1: Ja. Mm. I forrige uke snakket vi her i Ekk om samlivsbrudd og barnefordelingssaker sett fra foreldres ståsted, hvordan fedre kan føle seg tilsidesatt hvis det oppstår konflikter som havner i rettssystemet. Og I dag snakker vi om hva barna selv om delt bosted. Og I studio her har vi Hilde Lidén og Hege Kitterød fra Institutt for samfunnsforskning. Um, dere har snakket altså med 35 barn og unge, og flertallet syns delt bosted fungerer godt. Og et stikkord her, for det er vel fleksibilitet. Fortell litt mer om, om det.
2: Ja, det som de sa var viktig, det var jo at de kunne tilpasse utan de delte ukene på det som passet dem. Mm. Alltså de har fritidsaktiviteter, de har eh travelt skoleliv och efter vart när de blir ungdomar så är ju det som sker utanför hemma och skole är väldigt viktigt. Så sånn att eh det att ha både en flexibilitet i det dagliga eh var viktig, och også at de kunne endre ordningene etter hvert. Mm. Eh, og en del av de ungdommene hadde jo gjort det. Eh, men det vi, som kom frem også, det var jo at selv om de gjerne skulle ha eh, tilpasset det, så ble det ofte sånn som det det vært, fordi at mm. det kunne være at både disse selv og foreldrene hadde innrettet seg på en eh hverdag, en uke foreldrene hadde en mm. barneuke og en arbeid med intens arbeid og, og sånn at fleksibiliteten ikke alt var så stor. Mm.
1: Men det var veldig viktig, altså for de som var fornøyd, så var i hvert fall muligheten til at de kunne ha en flexibel ordning, det var veldig viktig.
3: Ja, og det gjaldt både sånn på, på kort sikt, altså at mm. de kunne velge fra en torsdag til en fredag, eller att de kunne bli hele helget hos far og komme til mor på mandag, og så ting. gjaldt det litt mer sånn på sikt, att de kunne endre å bo litt mer hos den ene hvis de syns det ble for slitsomt med all denne flyttinga på ting mm. Mm. og tang.
1: Um, og ut fra de svarene dere fikk, har jeg forstått at dere delte barna in i tre grupper. De tilfredse, de ambivalente og de utsatte. Um, vi kan begynne med de tilfredse. Altså, hva kjennetegner de utover dette med flexibilitet som vi, vi har snakket om nå? Nei, det det var jo de som
2: syns at det gikk veldig greit det, det var en blitt en vane det var veldig viktig at de hadde et godt forhold til begge foreldrene altså det var jo det som ofte motiverte dem at det, det var viktig at de opplevde at begge foreldrene prioriterte dem ville gjerne ha og se dem og ha et hverdagsliv sammen med dem og at de opplevde at de fikk den plassen og oppmerksomheten og kjærligheten mm. fra begge to. Ja.
1: Og var forholdet eh, godt mellom foreldrene seg, eh, mellom begge foreldrene også i den gruppen? Altså,
2: ja, det var jo viktig for dem at uh, foreldre kunne snakke sammen og samarbeide. Og det, 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 de snakket egentlig väldigt lite om at det var konfliktfylt forhold, selv om det var eksempler på det også som de gjerne ville snakke om. Men det var veldig takknemlige for at foreldrene greide å samarbeide og ikke krangle, eller at de ble involvert i deres uoverstemmelser
1: tidligere. Mm. Og så har vi en, den, altså gruppen nr. 2. Det var de ambivalente. Hva kjennetegner den gruppen?
3: Altså, de synes jo også stort sett at dette gikk veldig bra, men de hadde også ting som de kunne irritere seg over eller syns var vanskelig. Det ene kunne gå på dette med å forflytte ting. At det var mye de måtte ha med seg frem og tilbake, de måtte planlegge litt frem i tid hvis de skulle på en fest på lørdag, hva de skulle ha på sig og sånne ting. Mm. Men det kunne også gå litt på... Forholdet mellom foreldrene, for eksempel, så var det noen som snakket om at de syntes det hadde vært veldig slitsomt til å bli brukt som sendebud eller mellommann. Mm. Altså det at foreldrene ikke snakket sammen når det var noe, men ba dem selv i beskjed. Så det var en, en del sånne ting som kom opp, at de, de brukte litt tid, på, litt tid og energi på å bekymre seg og planlegge, da, selv om de også fremhevet at dette her i hovedsak gikk reit.
1: Mm. Vi skal høre et um, klipp til um, For nå snakker vi om den gruppen som var ambivalente um, Og det vi skal høre nå er um, altså rettferdighet Det er et, uh, et ord som barn barna har snakket med uh, var veldig um, opptatt av Og det skal vi høre litt om nå Jeg
0: mm, yeah, er Anna hver uke hos mamma og pappa så det jag bytte på torsdagar så fått torsdag sträta till mamma nästa torsdag sträta till pappa.
1: Ja. Hur känner du
0: dig här? det funker ganska bra. Mm, jag känner att den kunde varit nog bättre undant att hvis uken var lite längre för det när jag varit hos pappa en vecka så glömmer jag att til komma till mamma men jag vill ju också vara mer med pappa.
5: Jag är ju väldigt glad den väget två jag vet att jag glömmer mig eh men Alltså nej, jag är så mormin, så savnar jag farmin, jag älskar farmin, så savnar jag mormin. Men det passar jag egentligen bra att jag är med smsamma för det är skolan närmme, jag är de flesta vänner mina här och jag har blivit så vant vid att vara med smsamma. Men jag föller att alltså jag möter ju pappa som men jag skulle önska det var mer. Ja.
1: Mm. Vad sa dokers eh, intervjuväckta om att eh, alltså känna doker igen av det doker har tagit här? Häge.
3: Ja, det er veldig gjenkjedelig. Det er mm. veldig gjenkjedelig. Det at man gjerne vil være begge steder, men kan få litt også dårlig samvittighet for den man ikke er sammen med. Mm. Men det var jo også noen som hade så fleksible løsninger att de kunne treffe den ene forelder mens de bodde hos Det var jo særlig de litt større, da, at man kunne stikke inn, eller man kunne gå og trene sammen. Eller, så det var jo noen som også løste det på den måten. Men ja, det er veldig gjenkjennelige intervjuer dette her. Mm. Men
1: den tredje gruppen, ut fra de samtalen deres, det har dere kalt for de utsatte. Fortell litt om den gruppen. Ja, den var
2: jo ikke så stor i vårt materiale, og, men det var absolut noen som hadde... Eh, problematiska erfaringar, svårliga erfaringar som eh altså det kunde vara knyttat till att föräldrarna hade stora konflikter. Eh, det var det är så många exempel på, men det eh, det det ju och då blir det svårt visst. Du upplever, du har massa bilder i i hodet av eh, av skrämmande situationer. Eh, andra var det det snakket mer om det var jo at de kunne ha en mer vanskelig forhold til en av foreldrene og at det skapte eh mye usikkerhet eller bekymringer for dem at det det det, det kunne også gå på helsen løs så var det det var en som fortalte om hvordan moren hadde psykiske problemer, og hun, altså hun opplevde at hun ikke i det hele tatt ble sett, og, og, og opplevde heller ingen støtte fra skolen, og at, at det gikk veldig lang tid før noen virkelig så at hun, hennes ja, måte å være sint og, og, og lei seg på, hadde noe med familiesituasjonen å gjøre. Ja.
1: Mm. Dårlig samvittighet er noe mange barn kan kjenne på Når de har delt bosted Spesielt rundt høytider Vi ska høre ett lite klipp till. her
5: Før faren min fikk seg kjæreste Så dro han till oss på julaften Men nå, nå som har fått seg kjæreste Så er liksom Nå feirer en jul med henne Og så er det liksom Moren min har ikke kjæreste enda Og da blir liksom Jeg føler hun alene Og jeg vil ikke at hun skal være alene Så jeg liksom Hvem skal jeg dra til? Ja
0: uh. Visst jag egentligen ska vara hos mamma, men så vill jag också vara hos pappa, så då är det till pappa. Och då, visst mamma er helt ensam, så får jag lite dåligt samvete. Men då ringer jag heller eller något sånt och bara snackar med henne, visst jag får dåligt samvete. Mm,
1: ja, nicka. Nickar du är vi häger. Eh, men utifrån dessa samtal som ni hade, var det något som överraskade er?
2: Ja, jag jag tänker det vi jeg så i den forrige studien jeg gjorde for en ti eh, år siden, der snakket vi mye om rettferdighet for foreldrene. Mhm. Men nu av det som var tydelig i den måten de nå snakket om hva som var viktig for dem, det var at foreldrene måtte ta hensyn til dem. Ja, det var barnes situation de måtte ta utgangspunkt i. så sånn at det var liksom den, en ganske kraftfull stemme hvor det med å høre barn og, og ta hensyn til barn var veldig till stedevarande men de hade bägge delar eh, också den dåliga samvittigheten som vi hör här mm. och att de det som många de ska ta de ska ta hänsyn till en lillesöster som de har god kontakt med så där kan de kanske inte bo mer hos mamma för det att därför de sett for lite till lillesöstrern eller så måste de ta hänsyn till mamman som är alen eller ja. mm. altså, det är väldigt många runt dem som de kan bekymre sig for
1: Mm. Um, så nå er det jo um, mange forskjellige meninger om, om dette tema Det er uenighet bland forskere og psykologer og, og så videre. Um, men vi må holde oss i, i dag til barnas uh, meninger her. Og de var veldig klare på uh, altså de, når de hadde råd til andre barn, uh, ikke sant? Jo, de var veldig klare
3: de, de sa at En ting de sa var at du må huske på at dette kommer til å gå fint Det ville de gjerne si hvis de hadde noen venner ja. Hvorfor eller de skulle skille lag og de var også veldig klare på at det er väldigt viktig å ha en tett relation til begge foreldre, og bo gjerne like med hos hver, men hvis du vil, så må du si fra. Da skal du bo mest hos en. De og det kom enda tydeligere fram i de rådene de ga til andre enn når de snakket om sin egen situasjon. Ja. At, det, det er foreldrene dine som er skilt, og ikke du. Så du, mm. du, de må ta hensyn til dig. Det var veldig tydelig når de skulle liksom snakke til andre barn.
1: Ja, men hva kan vi ta med fra forskningen deres når det gjelder dette här med delt bosted?
2: Ja, det, var, det er jo flere ting som, som vi har trukket frem, og det at den innstillingen om å være fleksibel, ta opp det eh och en anledning till barnen eh för att om det for det de syns ofte det var svårt att ta det upp som et tema mm. at de kanske vill önskt att på något. Så sånn att det er en uppfordran til föräldrarna och
1: att fråga aktivt om och hur den ordningen
2: och ja, så videre. Ja, eller spør, kanske fråga direkt men få det opp igenom och fråga hurdan vad kan göra att den vardagen blir enklare alltså sån få dem till att tänka konkret
1: mm
2: konkreta lösningar och att det kanske betyr att de kan ändra något eh, med det mm. så är det ju hela tiden detta med å ta barnets perspektiv istället för och alltså i den situationen är man ofte som som og voksne vuxna väldigt upptatt av det som föregår i ens egen eh, egne relasjoner til den andre og mm. det å få ting på plass men det å hele tiden se hva betyder dette for eh, det enkelte barnet
1: Mm. Jeg tror vi må avslutte der. Altså, tiden flyr. Jeg må si takk til forskere Hilde Lydén og Hege Kitterø fra Institutt for samfunnsforskning. Og dere har en dubbintervjuet 35 barn og unge om delt bosted. Og vi avslutter med noen råd barna jeg traff hadde til foreldre.
4: Det er viktig at voksne tänker på at når de er foran barna sine, de kan ha en hyggelig tone, for når man sikkert akkurat har slått opp, så man, er man kanskje litt irritabel på hverandre, og ikke vil treffe hverandre. Og da pleier man gjerne å bruke barna til å kunne kommunisere med de man akkurat har skilt seg med. Og det tror jeg kanskje kan også ikke, eller at de barna kanskje kan reagere litt på det. At ikke de synes det er så hyggelig, at ikke foreldrene kan ha en ordentlig tone da. Ja. Mitt råd til voksne som skal skille seg er at vi barnet er hos deg, og de
0: sier att de savner den andre foreldren, ikke bli liksom irritert, og ikke bli sur. Bare si sånn, det går fint, selv om du kanskje tenker sånn, hvorfor det? det er, nå er det hos meg. De heller tenk sånn,
5: det går fint, jeg ska trøste dig. Hvis det er sånn nylig, så burde de først liksom la dig. Det er helt normalt for dig at dette skjer, så du burde kanske la deg få tenke litt over denne saken, og kanske respektere hvis du liksom blir litt
4: sur eller sånne ting. Det vil tenke på barna, kanskje, snakke med de og de kanske synes det er greit. Hvis de vil bo foreldre, nei, moren kanskje i ukedagene og hos pappaen på helgene, så synes jeg det ska vara grei att vuxen ska kunna acceptera det
5: att jag de burde höra på barnens sina og liksom höra på önskningarna og och försöka och så gott det kan